0: Hejka wszystkim! Dla tych, którzy są nowi, nazywam się Maja Dzik i dzisiaj opowiem o tym, jak można wspierać osobę w anoreksji jako ktoś bliski. Jeśli w Twoim otoczeniu jest osoba chora na anoreksję i chcesz jej pomóc, ale nie wiesz jak, to ten podcast jest dla Ciebie. Jeśli jednak jesteś osobą chorą i potrzebujesz wsparcia u osób bliskich, jednak nie wiesz, jak im to powiedzieć, to zachęcam Cię, abyś pokazała im ten odcinek. Wszystkie rady oczywiście będą oparte tylko i wyłącznie na moim doświadczeniu. Uważam, że jest to bardzo ważny temat, ponieważ nie każdy zdaje sobie sprawę, jak poważną chorobą jest anoreksja. Niektórzy uważają, że osoby chore coś sobie uroiły w głowie i specjalnie nie jedzą, żeby komuś zrobić na złość. W rzeczywistości jednak jest inaczej. Fakt. Choroba poniekąd jest z wyboru, ale tylko na początku. Dlaczego? Bo jednak Decydujemy o tym, że w pewnym momencie chcemy zwrócić kilogram lub dwa. Jednak z czasem tracimy nad tym wszystkim kontrolę i przejmuje ją anoreksja. Wtedy nie jesteśmy w stanie sobie sami pomóc i tkwimy w tych chorych zachowaniach i co by nie powiedzieć, w niebezpieczeństwie. A dlaczego w niebezpieczeństwie? Bo ta choroba może doprowadzić do śmierci. Dlatego tak mi zależy, żeby uświadomić osoby, które przebywają z osobą chorą, że anoreksja to straszna choroba i my, jako bliscy, powinniśmy zrobić co w naszej mocy, aby uchronić tę osobę od śmierci i pomóc jej odzyskać dawny uśmiech na twarzy, zdrowe ciało i przede wszystkim zdrową głowę. Pierwszą rzeczą, którą można, może zrobić osoba bliska jest szczera rozmowa. Pamiętam do dzisiaj rozmowę z moją mamą. Wybrałyśmy się na spacer w spokojne miejsce i postanowiłam powiedzieć jej, ile tak naprawdę ważę i co się dzieje w mojej głowie. Ważne jest to, aby była przestrzeń do swobodnej rozmowy i dobra atmosfera. Więc zaczęłyśmy rozmawiać i powiedziałam jej o mojej wadze. Pamiętam, że czekałam na jej reakcję. Spodziewałam się, że zaraz zacznie na mnie krzyczeć i wyśle mnie do szpitala. Myślałam, że przerwie mi w połowie zdania i nie będzie chciała słuchać tego, co mam jej jeszcze do powiedzenia. Jednak tak się nie stało. Mama zachowała spokój. Nie wybuchła krzykiem, paniką czy płaczem. Trzymała swoje emocje na wodzy i za to jej jestem bardzo wdzięczna. Nie oceniła mnie, tylko spokojnie się zapytała, jak do tego doszło, że jej wmawiałam, że ważę więcej, a tak nie było. Dzięki tej spokojnej reakcji zachęciła mnie do tego, żebym bardziej się otworzyła przed nią i szczerze powiedziała, jak się czuję. Ta rozmowa wiele zmieniła, bo pokazała mi, że nie muszę mieć mamy jako wroga, który będzie mi kazał tylko jeść, nie zważając na to, jak mi jest trudno. Mogę mieć ją jako. Taką stanowczą przyjaciółkę, która będzie starała się zrozumieć mój strach przed przytyciem i ciągły niepokój w głowie, ale jednocześnie będzie mnie nienachalnie namawiać do zjedzenia czegoś. Dlatego jeśli jesteś rodzicem, to bardzo Cię proszę, żebyś po prostu starała lub starał się zrozumieć swoje dziecko, niezależnie od tego, jak jest Ci ciężko i zadbał o to, aby być spokojnym i nie oceniać jego zachowania pochopnie. Osoby z anoreksją są bardzo wrażliwe na każdy krzyk, oburzenie, złość i szybko się zamykamy w sobie. Tak jak już mówiłam, fajnie by było, żebyście wybrali dobre miejsce na rozmowę, żebyście oboje czuli się dobrze w tym miejscu. To, co jest bardzo ciężkie i irytujące dla osoby chorej na anoreksję, to ciągłe mówienie tej osobie, że jest za chuda albo wystają jej kości. Komentarze typu, popatrz na swoje nogi, nie da się na ciebie patrzeć. Co ty ze sobą zrobiłaś? Nie widzisz tego, jak strasznie wyglądasz? Wyglądasz jak trup. Nie pomagają wcale, lecz dają efekt odwrotny. Ta osoba jeszcze bardziej zamyka się w sobie i, nie ma, i ma coraz mniej motywacji, żeby wyzdrowieć. Zamiast komentować wygląd tej osoby, lepiej delikatnie porozmawiać i zapytać się, dlaczego doprowadza się do takiego stanu i dać do zrozumienia, że się bardzo o nią martwicie i chcecie dla niej jak najlepiej. Zaznaczcie, że nie chcecie doprowadzić tej osoby do otyłości, tylko do zdrowej wagi. Waszą rolą jest wspieranie jej i ciągle motywowanie jej do zmiany zachowania, wymieniając korzyści wyjścia z anoreksji. Może za pierwszym razem ta osoba Was wyśmieje i powie, że przecież ona czuje się świetnie. Jednak za którymś razem zrozumie, że dużo traci i może rzeczywiście warto spróbować walczyć o swoje zdrowie, wiedząc, że ma Was i Wasze wsparcie i, będzie, i wiedząc, że będziecie z tą osobą mimo wszelkich trudności. Jeśli chodzi o sprawę z jedzeniem, to jest bardzo indywidualna sprawa. Pamiętam, że wtedy, gdy mama musiała mnie pilnować z jedzeniem, to bardzo się ustresowałam. Niby chciałam wyzdrowieć, ale tak panicznie bałam się jedzenia, że próbowałam kombinować i gdzieś chować jedzenie. Ważną rolą rodzica jest przypilnowanie dziecka, gdy je, jednak nie powinno być to nachalne pilnowanie. Ja jako osoba z anoreksją bardzo nie lubiłam, jak mama siedziała ze mną przy stole, ledwie 30 centymetrów ode mnie, zaglądając mi w talerz. Bardzo mnie to stresowało i nie potrafiłam nic wziąć do ust. Osoby chore często wstydzą się jeść w obecności innych i jest to dla nich trudne. Postanowiłam porozmawiać wtedy z mamą i wyjaśnić jej, że czuję się niekomfortowo. Zaproponowałam jej w zamian, że może mnie pilnować czyjem, ale na przykład usiąść na kanapie w odległości 5 metrów, jednocześnie dając mi przestrzeń i obserwując mnie z większej odległości. Efekt był taki sam, a ja się czułam lepiej. Wraz z upływem czasu starałyśmy się upracować nad tym, żeby jeść obiad przy tym samym stole i to się udało. Teraz bardzo lubię jeść wspólne posiłki, a wstyd przed jedzeniem razem z innymi zniknął. Osoby chore zazwyczaj mają bardzo niską samoocenę i potrzebują słów, słów wsparcia i motywacji. Bardzo pomagało mi, jak moi rodzice powtarzali mi, że jestem wartościowa, że wierzą we mnie, że nieważne, jakby było trudno, to mi się uda z tego wyjść i że dam radę. Te komentarze podbudowywały mnie i miałam większą motywację, żeby jeść, i nie dawać się okropnym myślom, że nie zasługuje na jedzenie lub że jestem gruba. Kolejną sprawą jest delikatne zaproponowanie wizyty u psychoterapeuty. Ważne jest wytłumaczenie, że to nie jest nic złego i tylko może nam pomóc. Jeśli ta osoba odmawia takiej pomocy, można spróbować ją namówić na chociaż jedną wizytę próbną. Uświadomić ją, że jeśli jej się nie spodoba, to zawsze może zrezygnować, ale warto spróbować. Ja z początku byłam źle nastawiona, jeśli chodzi o psychologa, ale gdy poszłam na pierwsze spotkanie, to upewniłam się, że była to dobra decyzja. Do dzisiaj chodzę raz w tygodniu i wizyty te pom pomagają mi lepiej radzić sobie z myślami i moimi problemami. Następną ważną rzeczą jest cierpliwość i wyrozumiałość dla osoby chorej. Jestem świadoma tego, jak bardzo osoby bliskie się boją, że coś się stanie osobie chore chorej na anoreksję. Dziejecie w ciągłym strachu, że może w każdej chwili zemdleć lub nie mieć sił na normalne funkcjonowanie. Chcielibyście, aby ta osoba szybko wróciła do swojej dawnej wagi i jak najszybciej przytyła x kilogramów z dnia na dzień. Jednak niestety muszę Was uświadomić, że tak się nie da. Jest to najczęściej długi proces, podczas którego są obecne wzloty i upadki. Ta osoba nie może przydać 10 kg w miesiąc, bo tak by się załamała yy, i szybkim wzrostem wagi, że wróciłaby do swoich dawnych zachowań i doprowadziła się do jeszcze gorszego stanu w obawy przed nadmiernym przytyciem. Dlatego tak ważne jest to, aby być wyrozumiałym i cierpliwym, jeśli ta waga wzrasta powoli. Jasne, nie można też machnąć na to ręką i twierdzić teraz, że osoba, która jest ewidentnie wychudzona, nie musi przybierać na wadze. Jest to oczywiście wskazane. Ale lepiej po prostu być przy niej i wspierać ją, pomimo że w pewni, pewnych zachowań nigdy w pełni nie zrozumiecie. Powiedzenie, jedz więcej, bo musisz przytyć, wcale nie pomaga. Wywiera... I i lęk, które hamuje tę osobę przed podjęciem próby wyzdrowienia. Pamiętajcie, anoreksja to choroba, która wyniszcza psychicznie i fizycznie. Jej siła jest tak ogromna i potrafi przyjąć kontrolę nad wszystkim. Wcale nie jest łatwo przytyć, gdy ten głośny głos krzyczy gdzieś z tej głowy i mówi Ci, że jak tylko weźmiesz do ust jedną jedyną kostkę czekolady, to za parę minut będziesz cięższa o pięć kilogramów. Czasami nie da się nad tym zapanować i nie pozostaje nic, tylko poddać się temu głosowi i przyznać mu rację. Dlatego tak trudne jest zmierzenie się z myślami, które koniec końców chcą cię doprowadzić do śmierci. Okażmy tej osobie wsparcie, a na pewno sobie poradzi. Podsumowując, najważniejsze są szczere rozmowy, rozmowy i jeszcze raz rozmowy. Drugą rzeczą jest wspieranie chorej osoby mimo trudności. Trzecią sprawą jest nieocenianie jej i niekomentowanie. To może bardzo urazić. Czwartą sprawą jest namawianie do jedzenia, jednak nienachalnie. Piątą sprawą jest danie osobie chorej przestrzeni, ponieważ to zapewnia jej większy komfort. Szóstą sprawą jest zaproponowanie wizyty u psychologa, jednak danie osobie przestrzeni i czasu na podjęcie tej trudnej decyzji. To wszystko, co dzisiaj mam do powiedzenia. Do zobaczenia.